0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silverzan, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde de surprises ». Du faible au fort, ce qu'un tampon sur un passeport russe nous enseigne sur la stratégie. La stratégie est le domaine du paradoxe, et l'un de ces paradoxes est que le plus fort n'est pas nécessairement celui qui a les oripeaux de la puissance. C'est ce que nous révèle un détail en apparence insignifiant, un coup de tampon à poser sur les passeports des soldats russes qui refusent de rejoindre le front en Ukraine. Le tampon est imposant, il fait bien 3 cm sur 5, et l'encre est rouge pour qu'il soit bien visible. Il est censé être infamant. Il indique « sujet à la trahison, au mensonge et à la tromperie, a refusé de participer à l'opération spéciale en Ukraine ». Ce tampon est désormais apposé sur le passeport de tout soldat russe qui refuse de rejoindre le front ukrainien. Le tampon sur le passeport est un des symboles par lesquels l'État marque son autorité sur l'individu. Il est normalement un symbole de force, mais il est ici une marque de faiblesse. Il ne serait pas nécessaire si les volontaires accouraient de tout l'Empire russe pour rejoindre le combat. De leur côté, les Ukrainiens n'ont pas besoin de tampons, ils ont juste besoin d'armes. Le paradoxe apparent est que celui qui a les attributs de la force est en fait faible, tandis que celui qui semble faible a la force de son côté. Cette situation n'est pas nouvelle dans l'histoire. En 480 avant Jésus-Christ, Xerxes, roi des Perses, conduit son armée à travers les Dardanelles sur le territoire grec. Derrière lui se dressent des centaines de milliers d'hommes venus de tout l'Empire. Après avoir inspecté son armée, il interroge Demaratus, un roi grec qui l'a rejoint après avoir été victime d'une intrigue. « Les Grecs vont-ils résister ?» lui demande-t-il. « Oui, » répond ce dernier. « La Grèce est pauvre et son courage et sa vertu, arrêtés, sont le produit d'une discipline basée sur la pauvreté, la sagesse et des lois strictes. Par son courage et sa vertu, ajoute-t-il, la Grèce se défend contre la soumission. » Et parce que ces vertus sont apprises dès le plus jeune âge, elles sont d'autant plus profondément incarnées. La réponse ne plaît guère à Xerxès. Pour lui, et pour une longue lignée de despotes à sa suite, « libre » signifie « désorganisé et faible ». Contre la puissance apparemment invincible de Xerxes se dressait pourtant une idée, celle d'une cité d'hommes libres soumis à la loi, et cette idée était déterminante. La loi, « nomos » en grec, au sens de « culture et de coutume », était un modèle mental qui unissait tous les membres de la cité et lui donnait sa force. « Le pape, combien de divisions ?» demandait fameusement Staline. Ce à quoi répondait rhétoriquement André Glucksmann, 40 ans plus tard, « Aucune camarade, mais si le Saint-Père est susceptible de soulever la Pologne, on peut calculer l'équivalent militaire de ses bénédictions apostoliques en cherchant combien de tanks et de policiers en annulent l'effet. À la fin, la puissante armée perse, dont la discipline était le produit d'une pression externe, est finalement défaite à Salamine par des Grecs inférieurs en nombre, mais qui savent pourquoi ils se battent. Les modèles mentaux grecs, liberté et soumission à la loi, s'avèrent plus forts que les ordres d'un despote pourtant puissamment armé. Napoléon l'observera d'ailleurs plus tard en disant, à la guerre, les trois quarts sont affaires de morale, la balance des forces réelles n'est que pour un autre quart. Ce sont les modèles mentaux qui gagnent et qui dérangent les calculs de force. Cela n'a rien de nouveau et nous continuons pourtant à l'oublier. Depuis des semaines, les meilleurs experts militaires nous expliquent ainsi que les assiégés de Mariupol n'en ont plus que pour quelques heures. Pour l'esprit rationnel et calculateur qui additionne les choux d'un côté et les carottes de l'autre, cette résistance n'a aucun sens et surtout aucune chance de l'emporter face au fameux rouleau-compresseur russe. Et pourtant les jours passent, et chaque jour qui passe c est une victoire pour la résistance des Ukrainiens qui savent pourquoi ils se battent, et une défaite pour les Russes qui eux ne le savent pas et qui sont obligés d'immobiliser 15 000 hommes tant que cette résistance continue. Créer cette asymétrie du faible au fort, c'est l'essence même de l'idée du modèle mental. Combien de divisions Eh bien, beaucoup. Ainsi, « libre » ne signifie pas forcément « désorganisé » et « faible », mais les hommes libres ne gagnent pas toujours. Après la victoire contre Xerxès, Athènes et Sparte se sont affrontés dans la fameuse guerre du Péloponnèse. Athènes, la démocratique, finira par perdre. Pourquoi Eh bien parce que la cité, qui se vantait de gouverner avec la loi et la raison, a fini par céder au populiste Alcibiade, qui a excité le peuple en se lançant dans une aventure, l'expédition en Sicile, présentée comme un coup de maître. Cette expédition se soldera pourtant par un cuisant échec pour Athènes, qui mènera à la reprise des hostilités avec Sparte et, en 411, à la fin de la démocratie. La caractéristique de la stratégie est d'être paradoxale. Celui qui possède les attributs de la force, armée, équipement, peut s'avérer faible. Celui qui semble faible, infériorité numérique, manque d'équipement, peut au contraire s'avérer fort. Car la décision n'est pas uniquement le produit d'un calcul numérique, mais elle est une question morale. C'est pour cela que les démocraties, en apparence si faibles, car désorganisées et divisées face aux despotes, peuvent prévaloir à la fin. Pour peu qu'elles croient en leur modèle et qu'elles le défendent, et qu'elles ne cèdent pas aux sirènes des alcibiades en leur sein.